0: Assalamualaikum, saudara saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kali ini saya membahas tentang penciptaan kekayaan. Menurut Tuhan. Pernah ada yang mikir gak kalau Tuhan mengajarkan kita bagaimana mencari kekayaan? Dan menariknya sudah sejak zaman perjanjian lama. Kita semua ingat cerita kain dan habil ya. Kain membunuh habil. Semua orang ingat itu. Tapi... Sadar nggak kalau Kain, sejak dikutuk Tuhan, ia mengembara dan akhirnya ia menikah dan melahirkan anaknya. Di situ ia membangun sebuah kota loh, yang ia namakan menurut nama anaknya Henok. Kota adalah tempat orang berkumpul dan berdagang. Perdagangan juga berarti pertukaran sumber daya, ya. Kota juga adalah tempat lahirnya industri. Kita tahu dari penemuan arkeologi, kota selalu menunjukkan teknologi tinggi pembangunan dan kebudayaan yang lebih maju dari pedesaan. Ini disebabkan karena manusia memiliki kreativitas. Semakin banyak orang berkumpul, semakin tinggi level kreativitas yang terkumpul satu tempat. Saat kreativitas bertemu dengan keultan, industri lahir. Di kotalah kita bisa temukan beragam Uh, keramik halus, ya, tekstil halus, perdagangan, dan secara umum kualitas bangunan yang lebih baik dibandingkan pedesaan. Kota juga tempat budaya bertukar. Dari situ terjadilah percepatan kemajuan teknologi. Untuk memahami prinsip penciptaan kekayaan, pertama kita harus memahami dahulu uang. Uang secara mendasar adalah bentuk penghargaan dari pelayanan, ya. uang itu dengan kata adalah sertifikat penghargaan untuk melayani sesama anak Tuhan dan uang secara nyata, ya, sifat aslinya adalah abstrak, bukan objek fisik jadi kalau anda pikir kalau uang itu uh, dalam bentuk kertas atau logam, bukan itu uang Uang itu adalah nilai yang tertera di atas kertas Ataupun kepingan logam tersebut Saya bisa mengambil perbandingan begini ya, Bandingkan antara gitar dengan lagu Oke okay? Kalau Anda mengambil gitar saya Saya nggak bisa main lagi gitar itu Tetapi Anda bisa mendengar sebuah lagu Yang saya mainkan dengan gitar saya Dan Anda memainkannya lagi di gitar Anda Saya tidak kehilangan lagu tersebut. Anda justru membuat saya lebih terkenal dengan menyebarkan lagu tersebut. Nah, uang itu mirip dengan lagu. Ya. Sifat-sifat umum ya yang dimiliki oleh benda abstrak. Ini salah satunya adalah mereka itu bisa diciptakan tanpa modal fisik. Anda tidak perlu mengorbankan objek fisik untuk menciptakan kekayaan. Ya ini berbeda dengan produksi. Sambil contoh Anda menjual nasi goreng gitu ya. Anda butuh nasi dan perlengkapan memasak, ya bumbu-bumbu. Nah, semakin banyak nasi goreng yang Anda jual, semakin banyak juga kebutuhan akan nasi dan perlengkapan masak Anda. Anda juga mungkin harus membayar orang lain untuk membantu usaha Anda kalau usaha Anda laku keras. Sekarang bandingkan dengan ide ya Kalau Anda pernah dengar cerita Harry Potter Pengarangnya J.K. Rowling Itu merupakan salah seorang penulis terkaya di dunia Nah sekarang pertanyaannya apa produk yang dihasilkan? Apakah dia menulis buku? Bukan J.K. Rowling menulis cerita Orang menyukai cerita Dan karena itu orang bersedia membayar untuk menikmati cerita-ceritanya dia cerita-cerita hasil karyanya didistribusikan dalam bentuk buku ya, media cetak digital, e-book, ya, audio bahkan dibuat film tidak ada yang bersifat fisik dari produk yang dihasilkan ide tapi dari situ yang menghasilkan banyak uang Satu lagi sifat yang perlu dipahami Bila sesuatu itu bisa dirusak dari jarak jauh Itu juga tanda kalau sesuatu itu abstrak Bukan objek nyata Kalau Anda mau merusak gitar saya Ya Anda harus hadir secara fisik ya Untuk membanting atau nginjak atau apapun itu Untuk merusaknya secara fisik Tetapi Zaman sekarang ini ya Dimana orang bisa menghack account gitu Ya, untuk menyebarkan gosip atau hoax, informasi negatif, reputasi anda bisa dirusak orang dari jarak jauh. uang juga bisa dirusak dari jarak jauh, ya seperti hacking hacking itu, akun anda bisa dihack, ya dan dicuri, walaupun si pencuri berada ribuan kilometer dari anda. uang bersifat abstrak, uang bukanlah objek fisik. Jadi Anda tidak perlu mengambil uang dari orang lain Agar Anda lebih kaya ya. Uang itu bukanlah sumber daya terbatas Kita selalu bisa menciptakan uang baru Berbeda dengan bahan tambang yang kalau terus digali Suatu hari akan habis Sumber daya fisik itu bersifat terbatas Kalau Anda memahami sifat uang ini Maka Anda sadar penciptaan uang tidak butuh modal fisik Salah satu cara paling efektif, ya, ini bukan bukan paling efektif lagi sih. Ini cara yang dijamin Tuhan untuk sukses, ya. Adalah melalui jasa, ya, untuk melayani, service. Pelayanan yang baik adalah kunci dari kesetiaan konsumen. Tanpa pelayanan baik, mustahil Anda bisa mendapat langganan. Sebaik apapun produk Anda. Semakin baik pelayanan Anda kepada orang lain, semakin baik juga penghargaan yang Anda terima. Semakin banyak orang Anda layani, semakin besar juga penghargaan yang Anda terima. Ya, yang menarik ini, Tuhan memberikan perintah tertinggi ya kepada kita ya. Ya, saya kutip dari Markus 12 ayat 33:1. Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini saat Tuhan memerintahkan kita untuk mencintainya dengan segenap hati jiwa akal budi dan kekuatan pelaksanaannya adalah dengan mencintai sesama seperti diri sendiri baca melayani sesama Berarti juga melayani Tuhan. Di Matius 25 ayat 40, Tuhan mengatakan lagi, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku." Ini nih maksudnya makanya. Melayani sesama sama dengan melayani Tuhan. Ya. Karena itu jasa ya, melayani sesama adalah salah satu jalan terbaik untuk menciptakan kekayaan. Karena kita melayani sesama dan Tuhan sekaligus. Ingat, kita diciptakan menurut rupa Tuhan. Ya, di kejadian 1 ayat 27 dikatakan, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah ini, contoh kasus ya, efektivitas dari pelayanan terhadap bisnis. Saya nyari jalan sepeda. Seperti manusia pada umumnya, saya cari di pasar online. Nah, saya ketemu dua penjual Saya bertanya, keduanya menjawab pertanyaan saya Dengan jawaban yang baik dan memuaskan Karena saya masih ragu-ragu Saya tidak langsung membeli Penjual pertanya Menanyakan kepada saya Kapan ordernya? Okay, Kapan saya beli? Penjual kedua Menanyakan apa lagi yang masih kurang jelas Pak? Biar saya bisa bantu Supaya saya yakin dengan order saya Nah, kira-kira menurut Anda, pedagang mana yang akan menerima order saya? Jelas yang kedua, karena mereka memberikan pelayanan prima. Ya, pelayanan ini, melayani sesama seperti diri sendiri. Pedagang pertama, memperhatikan keuntungan dia pribadi. Pedagang kedua, memperhatikan kepuasan saya sebagai konsumen. Inilah pelayanan prima. Berikan pelayanan prima secara konsisten, order pasti naik. Konsumen juga ingat pelayanan, nggak hanya harga termurah. Contoh Elon Musk, sekarang salah satu orang paling kaya di dunia ya. Bosnya Tesla, Semaroket X, dan lain-lain. Kekayaannya itu dimulai dari PayPal. PayPal itu cuman portal pembayaran untuk memudahkan transaksi digital. Jadi, ia memfasilitasi transaksi online dan menikmati transa- komisi dari setiap transaksi. Karena ia melayani dan membantu banyak anak-anak Tuhan yang lain, Tuhan memberkati dia dengan kekayaan. Paypal dijual seharga 4 miliar US Dollar saat, saat dia jual dan perusahaan itu nggak ada sama sekali aset fisiknya nggak punya kantor, nggak punya mesin, gak punya pameriknya murni hanya portal pembayar internet satu lagi contoh ya, eBay eBay ini salah satu dari bisnis internet yang untung sejak pertama kali beroperasi ini langka eBay ini pasar, cuma pasar digital dimana semua orang bebas Berjualan dan membeli. Nah, penjual bisa menjual langsung konsumen jadi dapat laba lebih tinggi, tidak usah melalui pedagang, ya. ya produsen, ya, misalnya, produsen bisa menjual dengan harga lebih tinggi dan pembeli bisa membeli dengan harga lebih murah. Dan IB mengantongi sedikit komisi per transaksi. Semua pihak diuntungkan dan ini membuat IB jadi sangat kaya. Sekali lagi, karena IB melayani banyak anak-anak Tuhan yang lain. Semakin baik pelayanan Anda, semakin besar kemungkinan orang merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Atau toko Anda kepada orang lain. Ini cara terjitu untuk mendapatkan konsumen. Ya, Berikan pelayanan prima dengan konsisten, konsumen akan mengalir masuk ke bisnis Anda. Nah, pada saat kita sudah berhasil memberi pelayanan pada sesama seperti pada diri sendiri dengan konsisten, kita ingin orang lain mengingat. bisnis kita nih nah disitulah kita butuh simbol untuk mengingatkan kualitas kita nah itulah yang disebut merek ya kalau bisnis anda masih kecil ya misalnya warung makan gitu yang masih anda layani sendiri konsumennya atau anggota keluarga sendiri yang anda ya kita sendiri anggota keluarga lah melayani konsumen itu gampang merek usaha anda anda sendiri Anda bahagia ya karena semakin baik pelayanan juga semakin banyak konsumen, Anda dapat untung lebih banyak, nah, Anda puas, konsumen puas, mau pihak diuntungkan. Nah, konsumen terus merekomendasikan teman-temannya untuk makan bersama Anda, usaha berkembang ya. Nah. Tapi bagaimana nah, kalau dari warung makan ini ya? Itu ada suatu sifat unik di mana Anda punya resep, orang punya selera, yang cocok akan cari. Tapi kalau produk Anda lebih umum ya, jadi tidak terlalu unik. Nah ini boleh kata fungsi service jadi dominan sekali. Misalnya Anda punya toko sepatu. Pada saat Anda mampu memberikan kepuasan, konsumen Anda bisa dapat sepatu yang pas di kakinya. Wah, pelanggan datang berduyun-duyun karena mereka perlu mencari sepatu yang nyaman. Dan Anda sukses melatih karyawan Anda ya Mereka juga mampu memberikan pelayanan prima pada semua konsumen Konsumen dari kota lain juga datang ke toko Anda Untuk menikmati kualitas layanan prima Anda Nah Perhatikan di sini Anda sudah tidak mewakili merek usaha Anda lagi loh Sales Anda juga bisa menggantikan Anda Dalam memberikan layanan prima Dan itu akan bertambah lagi pada saat Anda membuka cabang Di kota sebelah Disinilah peran merek jadi penting. Itu simbol. Simbol yang mewakili nilai pelayanan prima Anda. Pada saat konsumen melihat simbol ini, mereka akan diingatkan kepada produk, jasa, dan nilai-nilai yang Anda berikan. Ya, Anda menanamkan nilai-nilai pada merek Anda. Ini sebabnya mengapa merek harus menyampaikan pesan yang jelas kepada konsumen Anda. Ini sebab kenapa merek harus menyampaikan pesan yang jelas kepada konsumen Anda. Saya ada artikel untuk membahas hal ini lebih lanjut. Brand and why is it so important? Akan ada link-nya di podcast. Punya keterangan ya. Semakin jelas pesan disampaikan, semakin baik asosiasi merek. dengan kata lain orang akan mengasosiasikan merek Anda dengan nilai-nilai yang Anda percaya dan berikan kepada mereka. Merek berperang lebih penting lagi dalam perdagangan online di mana nggak ada interaksi fisik sama sekali. Semua iklan promo, diskon usaha-usaha Anda untuk menarik konsumen masuk ke lapak Anda dan memberikan mereka pelayanan terbaik itu nggak akan berguna bila mereka tidak bisa mengingat Anda. Pelayanan prima Anda itu harus diwakili simbol yang khusus menarik gitulah. Ini peran merek. Merek itu lebih dari nama. Merek itu juga harus membangkitkan emosi bagi konsumen Anda. Dia langsung diingatkan, "Oh ya, ini Anda. Saya dapetin kepuasan dari kepuasan dari Anda. Servisnya bagus, barangnya bagus, pengiriman cepat dan seterusnya." Karena itu saya juga menulis artikel mengenai merek ini, "Guide to Ideal Brand", ya, nama dan logo, warna dan sebagainya yang mewakili merek yang baik. Nanti ada juga tautannya ya, ini keterangan dari podcast ini nah, saya harap bermanfaat, terima kasih saudara sekalian, Tuhan